0: Die Briten stehen auf Sportspiele, ganz besonders auf seltsame Sportspiele. Ganz, ganz, ganz besonders auf seltsame Sportspiele, wo man irgendwelche kleinen Bälle oder Kugeln mit irgendwelchen Stöcken durch die Gegend ballert. Golf ist so ein Spiel, Crockett, Cricket sind andere Beispiele. Und mit diesen drei Spielen, die man ja draußen in freier Natur wenigstens noch spielt, gibt es einen nahen Nahtverwandten, der einen elementaren Vorteil hat. Statt sich den wilden Bedingungen der freien Natur aussetzen zu müssen, kann man ihn unter dem eigenen Dach im warmen Raum gemütlich mit Freunden zusammenspielen. Und dieser Sport heißt Billard. nun tatsächlich die Briten waren oder vielleicht doch die Franzosen, ist gar nicht eindeutig geklärt. Die früheste Erwähnung eines Billardtisches beschreibt nämlich den Billardtisch, den der französische König Ludwig XVI. sich 1470 von einem Kunsttischler hat äh, fertigen lassen und da gibt es auch äh, Illustrationen, die den König beim Billardspiel zeigen. Im 16. Jahrhundert gehörte das Billardspiel dann schon zu praktisch dem guten Ton in allen Königshäusern Europas. Überall war das Gegenstand oder Bestandteil des gehobenen Gesellschaftslebens. Sogar Shakespeare hat Billard irgendwann mal seinen Akteuren in den Mund gelegt. Und zwar in den niemand geringeren als Cleopatra im Stück Anthony in Cleopatra. Die Urformen von Billard sahen auch ein wenig wie Tisch -Crocket aus. Crockett ist dieses Spiel, wo man Metallbögen in den Boden steckt und mit so einer Art Hammer, mit ganz langem Stiel, Bälle durch einen Bogenparcours durchbuxieren muss. Und Billard war so eine Art Tisch Cricket. Nee, Crocket. Crockett, Cricket, Crocket. Crocket. Das mit O. Also, man hat mit Hilfe eines Stabes oder ein kleiner Hammer, Kugeln durch auf dem Tisch aufgestellte Bögen und Hindernisse boxiert. Ja, ich finde auch, dass sich der Vergleich mit Minigolf dabei ziemlich aufdrängt. Den Franzosen wurde das dann irgendwann zu viel Gewuschel auf dem Tisch und in den 1780ern haben die dann einfach alle Hindernisse entfernt, interessanterweise auch den Rand und haben Taschen rund um den Tisch angebracht. Und damals entstand unter anderem dann wieder mit Rand auch das heutige Carambolage. In England ging es dann mit Lochbillard weiter und es entstanden die bis heute noch üblichen english Billiards. Im 19. Jahrhundert wurde das Spiel dann in England weiter perfektioniert. Zum Beispiel kamen vorne auf den Kö genannten Stab äh, kleine Lederstopfen drauf, die eben dann ganz besondere Spielarten ermöglichten. Es wurde die Billardkreide erfunden, die dann abrutschfreies Anschneiden der Kugel möglich gemacht haben. Und so weiter und so fort. Der Tisch war dann relativ nah schon an dem, was wir auch heute schon kennen. Und ebenfalls in England wurden dann auch erste Turniere bestritten. Und das war dann richtig populär. Mehrere tausend Zuschauer konnten für populäre Billardspiele in die Salons und Veranstaltungshallen strömen. Ja, und von den Spielvarianten, die es auch heute noch gibt, wurden praktisch alle zu dieser Zeit entwickelt. sind auch alle nach wie vor Turniervarianten. Und es gibt eine Variante, die eben als 61 bezeichnet wird und deswegen dieser heutigen Episode Pate gestanden ist. Es gibt bei diesen Spielen auch Varianten, die man als Kreuzungen zwischen anderen Spielen und Billard ansehen kann. Kegelbillard zum Beispiel. Oder eben Spiele, die fast schon aussehen wie Minigolf. Auch das. Mit Billard wird Glücksspiel betrieben, Billard auf Billard kann gewettet werden, Billard wurde zur Entscheidung von Streitfällen herangezogen. Und Billard ist sogar seit dem 5. Februar 98 eine olympisch anerkannte Sportart. Es gibt einen Weltdachverband, der sich um die Förderung dieses Spiels bemüht und dem ist auch unter anderem zu verdanken, dass Billard in allen großen Sportwettkämpfen dieser Welt eine Rolle spielt. So zum Beispiel in den Asienspielen, in den World Games, in Akita und eben die olympischen Spiele wurden schon genannt auch in den speziellen Billard-Weltmeisterschaften. Witzig fand ich schon, dass Billard als Auflage dafür, anerkannte olympische Sportart zu werden, auch Anti-Doping-Regeln einhalten muss und deswegen die Spieler regelmäßig, bevor sie antreten, geprüft werden. Mir ist jetzt nicht so genau klar, welche Art von Drogen für Billardspieler sinnvoll wären. Es geht ja nicht um Kraft oder ganz besondere Geschwindigkeit. Aber wer weiß, vielleicht sind ja Beruhigungsmittel oder Konzentrationsförderer in der Kategorie dann vertreten. Es gibt eine Unterwasser-Billard-Variante. Frag nicht. Und dann bleibt noch festzuhalten, dass insgesamt in elf verschiedenen Billarddisziplinen Weltmeister festgelegt wurden. Und es deswegen gar nicht so einfach ist festzuhalten, wer denn nun der beste Billardspieler der Welt ist. China scheint aber wirklich viele gute Spieler zu haben, denn die halten die meisten dieser Weltmeistertitel derzeit. Und damit war es jetzt heute mal wieder genug für mich mit Sport. Ich loch jetzt mal diesen Podcast deswegen ein. <lacht> Und wünsche dir noch einen schönen restlichen Tag. Bis bald.